0: Hola, el siguiente podcast que estás por escuchar es una producción de Radio City Rosario, una radio digital autogestiva que busca sumar voces y darle alas a los distintos proyectos periodísticos que surgen por parte de los jóvenes profesionales. Podés seguir nuestro proyecto si nos buscas como @somosradiocity tanto en Instagram como en Twitter. Somos un medio independiente y si te gusta lo que hacemos te pedimos que colabores dándonos un like o siguiéndonos en nuestras redes. Gracias por apoyarnos. Bienvenidos a... Goles y algo más Escuchábamos a Tommy Edwards, la voz del estadio de los Chicago Bulls y a Sirius de Alan Parsons Project sonando de fondo la gran presentación del de mítico equipo de Michael Jordan y compañía que por estos días se hizo presente en Netflix y en ESPN en coordinación para producir después de 22 años el último baile de Last Dance y de eso vamos a estar hablando en el podcast de esta semana
1: junto a el amigo, mi amigo Demian Sotelo. ¿Cómo estás Demian? ¿Todo bien? ¿Qué tal querido Colo? ¿Y ¿Qué manera de reunirnos? ¿Con qué tema de presentación? ¿Y ¿Con qué serie? La serie de furor de esta, de esta cuarentena y creo que va a ser por largo la del año.
0: Sí, creo que de series deportivas o documentales deportivos... Eh, siendo más estrictos, eh, es eh, de lo mejor que se ha visto en, en muchos años. Les compartimos nuestras redes, en principio, para que nos puedan seguir. Nos pueden seguir en, en Twitter, en nuestras redes sociales, en Instagram también, en goles y algo más, arroba eh, somos Radio City, eh, el Twitter del señor Demian Sotelo 97, arroba Demian Sotelo 97, y a mí en arroba colo 9 guión bajo. Vamos a hablar en este podcast de esta semana, como bien lo decíamos, de El Último Baile, ese documental filmado en Estados Unidos en el año 98, siguiendo toda la temporada en búsqueda del sexto anillo de NBA para los Chicago Bulls, dejaron entrar las cámaras a la intimidad de los vestuarios y 22 años más tarde salió la serie tan esperada eh, y creo que le han, dado, le han dado una vuelta importante Demian con esto de, para mí lo que tuvo eh, de, de bueno la serie también es que fueron largando de a dos capítulos por semana y no te podías comer, entre comillas, la serie eh, en un solo día Entonces iba generando expectativas Y se iba
1: poniendo a hablar eh, semana tras semana de esto, ¿no? Claro, parecía un, un sufrimiento Hubo dos capítulos por semana no, no pasaba más la semana Encima yo me despertaba Y ya instantáneamente miraba los capítulos Y además lo de la serie Que te muestra bastantes cosas Que, ponerle, si viviste esa época Seguramente ya lo sabías Pero, por ejemplo, las generaciones como yo a Jordan, eh, lo conocimos Básicamente por la película de Space Jam Y lo teníamos como el número uno Y en la película como que era Una gran persona, pero este documental Te muestra todo lo contrario Y para mí que faltaron varias cosas Creo que Como que Jordan dijo Bueno, poné un poco de esto Pero sacame todo lo otro Sí,
0: está, está Realizado el documental Con eh, eh, Algunas algunas voces, no, no todas las voces de, de lo que fue esa época, eh, de todo el equipo. La gran mayoría aparece, pero está, como vos decís, tiene una inclinación eh, hacia... No sé si dejar bien parado a, a algunos personajes eh, y dejar mal parados a otros. Eh, pero bueno, está también en va de la mano con, con quien estuvo o dio el ok para realizar... Eh, ...para realizar la serie... ...y no sé si ha dejado bien parado a Jordan... ...porque ahora el debate después de, del tema de la serie es ver... Eh, ...porque todo el mundo... ...es como vos bien decías... Eh, ...quienes no vivieron a, a, a Jordan en esa época... ...lo tenían como un gran basquetbolista... ...pero quizás esto te muestra la serie... ...te muestra más cómo era el, el Jordan persona... ...el ser competitivo... Eh, ...y cosas que quizás... Eh, ...algunos están desayunando ahora y que no conocían de la personalidad de, de él y tampoco de, de sus compañeros o la historia de vida eh, que tuvo muy, muy complicada y, y la verdad que la historia detrás de, del deportista creo que está en el top 3 de los mejores deportistas de la historia eh, la verdad que está, está muy peor y creo que por eso tuvo, tuvo tanta, tanta repercusión
1: la serie Sobre todo, a toda la gente, para mí un 95% le va a gustar la, la serie... ...te guste o no el básquet... ...pero a los protagonistas... ...me parece que de a poco... ...van saliendo que, que no le está gustando demasiado... ...por ejemplo el caso de... ...Ores Grant que no le gustó... ...demasiado el papel que le dieron... ...también la parte que le dicen... ...como que él era el soplón del vestuario... ...y también se, se está filtrando mucho... Eh, ...de periodistas de Estados Unidos... ...que a Scottie Pippen tampoco le gustó... ...varios roles que, que le dieron por partes de la serie... ...como por ejemplo el partido ese clave que Tony Kukoc hace el doble, que él no quiso entrar. Sí,
0: exacto, el, el que mete el, el, el doble tiro final Tony Kukoc, eh, que estaba recién llegado a, a Chicago Bulls, y la estrella por ese momento, que eh, no estaba Jordan, porque se había retirado momentáneamente para ir a jugar al béisbol, eh, y en la última jugada definitoria del partido, Phil Jackson le, le dibuja la jugada para Tony Kukoc, y no para Scottie Pippen, como él pensaba, que, que era la superestrella del equipo en ese momento, que era el número uno que se le iban a dar a él, eh, no terminó queriendo entrar al campo de juego, la metió Tony Kukoc y se vivió un, un momento ahí de un poco de, de, de alegría y, y tristeza a la misma vez, eh, porque, porque fue rara la situación, pero bueno, inmediatamente después creo que, que terminó pidiendo disculpas de Jotibibim, pero habla, eso también tiene mucho, la serie habla mucho de los egos de, de todos. De todos los, los que eran jugadores de esa, de esa camada, porque tenías pesos pesados, Rodman, eh, Scottie Pippen, Michael, Michael Jordan, el, el rey de los egos eh, de, esta, de esta serie, como así lo deja marcar de, eh, de las danzas creo que, que, ha, que ha dejado ver eh, el, el gen competitivo más que nada de, de toda esa generación de, del jugador profesional porque creo que se hace, hace una serie dentro de unos 20 años de, de lo que fue la historia quizás de LeBron James o de otro jugador para llegar a ese nivel eh, igual Jordan para mí está un escalón sobre el resto por varios cuerpos de ventaja tenés que tener un gen competitivo pero eh, innato
1: Sí, como bien decía lo del de lo, lo de los egos y todo lo que pasaba en el vestuario, eso ensalta más eh, la figura de Phil Jackson para manejar el vestuario, tanto en el primer tricampeonato que creo que se le complicaba más el segundo por por el contrato de, de Pippen, por eh, el ego y por cómo lideraba Michael Jordan, también por las actitudes random, si se quiere decir, de, de Rodman, que un día decía, no, me quiero ir a Las Vegas, si... Sí, Así me tranquilizo y vuelvo a jugar mejor, pero es una decisión importante dentro del grupo eso también.
0: Sí, quizás en esos casos yo, eh, uno piensa que eh, le terminaba saliendo bien en la jugada a Phil Jackson. Todas esas cuestiones para mí dependen de, del éxito que se tenga después. Si, si dejaba ir a, a Rodman una noche previo a un partido a Las Vegas, eh, que vaya, eh, tenga una noche loca Vuelva al otro día Y la rompa en el partido y ganen, Está todo bien Si Rodman volvía y perdían eh, Eso ha pasado a lo largo de, de la historia del deporte Iba a terminar todo el mundo Matando al entrenador, al jugador A los directivos eh, Está también eh, Dónde cae la moneda, de qué lado cae la moneda eh, Si ganás o perdés eh, Para mí eso también ha tenido Mucho que ver pero realmente la serie está muy bien contada. Yo lo que más me sorprende de, de la serie es que había visto partidos que me había descargado porque tampoco soy de la época de... Eh, fue mi, mi infancia la, la vivida por, en esa época de los 90 de, de la generación de los Chicago Bulls, pero empecé a ver eh, básquet eh, y creo que todo el mundo acá en Argentina también empezó a ver básquet de, a partir del 98 en adelante, porque antes tampoco se pasaban tantos partidos. Eh, eh, y lo que me llamó la atención de lo que yo había podido ver hasta ahora eran imágenes eh, no tan nítidas. Acá se ve con una imagen, un HD tremendo, como si fuera filmado eh, un partido de, de hoy en día y la verdad que están... Eh, espectaculares, la, las imágenes yo la verdad que no había visto muchísimas de, de las imágenes que se ven en el, en el documental y creo que eso tiene también un, un gran valor ¿Qué fue lo que más te, te gustó a vos de, de la serie?
1: El momento de la pizza contra los U.T. ese fue de el momento que me acuerdo El de la intoxicación fue increíble como la primera mitad era prácticamente un inútil para el equipo. En ese momento Jordan y el segundo cuarto dice: Tengo que sacar el equipo adelante, tenemos que ganar hasta finales y fue el mejor de la cancha lejos.
2: Sacar de banda. Va a sacar demanda, necesita, necesita, anotar Chicago. Balón para Tony Kuko, Tony Kuko para Michael Jordan. Ahí está Jordan, Jordan con el balón, Jordan, Jordan sigue. Jordan ahí, Jordan,
1: ganaste de Michael. Si lo intenta ser muy fácil,
0: impresionante Daniel, vaya crack. Se han ido con la cabeza baja sin eh, mover un ápice de su cara a los jugadores de UTN, Jordan
1: volvió a responder en el último segundo como lo había hecho Stockton en el partido que les clasificó para esta final eh, frente a Houston rockets Espectacular la canasta de Michael Jordan, le dieron el balón a Jordan, impresionante cómo se la jugó en el último segundo apareció Dios disfrazado de baloncestista con
0: Bien, estamos con eh, eh, Carlos Altamirano, reconocido periodista deportivo Especializado para mí en, en básquetbol Nos ha hecho emocionar a todos en el pasado mundial Relatando para DirecTV Sport, entre otras cuestiones eh, Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
2: Hola chicos, es eh, un placer acompañarlos Bien, bueno, pasando todo el rato como se puede, ¿no? Desacostumbrado a todo esto, pero pasando el rato
0: Bien, te saludamos acá con el compañero eh, Demian Sotelo y vamos a estar hablando un poco, estábamos hablando recién justo con, eh, con Demian, de lo que fue The Last Dance, esta, esta serie, que miniserie que largó ESPN en conjunto con, eh, con Netflix. Eh, ¿Qué te pareció? ¿La viste? ¿Terminaste de verla?
2: Sí, la vi completa. Eh... Cada lunes intenté, domingo por la noche, haciéndome el pendex, bancar la madrugada para verla a las 3 y media de la mañana cuando, cuando la ponían online eh, La realidad es que no me la banqué nunca, después de la 1 de la mañana no existo y, y bueno, parece que ya ese reloj biológico, el mismo que tengo para despertarme, lo tengo para dormirme No, no, no me la banqué, no esperé pero, bueno, nada, automáticamente o cuando me levantaba O directamente buscando el momento para, para verla tranquilo, sin ruidos Tengo dos hijos y, eh, y el día se hace largo y con muchas cosas para hacer con los chicos en casa Así que, eh, o cuando recién me levantaba y nadie se levantó O dejándome para la noche con un buen vaso de vino eh, vi, vi cada lunes los dos capítulos de cada jornada Así que, nada, es, es imperdible para todo el mundo es imperdible para todos aquellos que, que gustan del deporte y, y, y considerando eso Muchísimo más para los que alguna vez eh, O jugamos el básquet O trabajamos en algún sitio dentro del básquet O, como me pasó a mí en mi, en mi infancia, preadolescencia eh, Me vi completamente inspirado por Michael Jordan Fue el momento en el cual ESPN empezaba a transmitir partidos en Argentina eh, Y fue... Fue lo primero que yo pude ver en vivo en televisión eh, de NBA, cuando jugaba Jordan con las finales, eh, con esas finales contra Utah, precisamente.
1: ¿Hubo algo que te haya sorprendido de la serie? ¿Por ejemplo, alguna actitud de Jordan? ¿Algo que para la época no se mostrara demasiado?
2: Sí, bueno, el hecho de que, de que en este momento donde las comunicaciones son tan abiertas, tantas y tan abiertas, eh, se genera muy poco pragmatismo y hoy se conoce absolutamente todo, todo pero todo, eh. tarde o temprano, a la larga o a la corta, porque el protagonista lo quiere, o porque metió la pata. Hoy se conoce absolutamente todo y lo que no se conoce a corto placismo en algún momento se va a conocer. En ese momento que no había tantos, tantos medios de comunicación, mucho menos en Latinoamérica, mucho menos en Argentina, eh, solamente nos limitábamos a, a mirar los partidos y, y bueno, nada, no había internet, no había redes sociales, no había absolutamente nada. Eh, y por supuesto que más del 50%, 60% de las cosas que exceden a, a los partidos en sí, que eso es todo, tenemos pues claro: cómo jugaba Jordan, las cosas que hizo, eh, o porque lo vimos en vivo en ese momento, o porque mirábamos videos en YouTube o resúmenes de Jordan. Siempre vimos absolutamente todo de su era, eh, pero bueno, hay un montón de cuestiones, vestuario para adentro, tanto en la vida íntima de Jordan como, como en su forma de liderar a ese equipo, que no era solamente Michael Jordan, eh, todos los líderes de la NBA de, de los 80, los 90 y comienzos del 2000 también fueron sumamente agresivos, eh, recontra mala onda, hirientes, despectivos eh, por ahí lo que llama un poco más la atención es eso porque simplemente en ese momento mirábamos los partidos o algún highlight pero no mucho más eh, y ahora mirar la rudeza que tenía el tipo más allá de su, de su autoestima de su ego de la forma en la cual se comunicaba con, con sus compañeros y hasta muchas veces con el cuerpo técnico o, o con Jerry Krauss, sinceramente llama poderosamente la atención
1: ¿y crees que un jugador con la mentalidad que tenía... Jordan en aquellas épocas o bien como le diría a alguno de los otros capitanes, ¿crees que predominaría en esta época? Porque cambiaron mucho, cambian mucho cómo se manejan los líderes, cómo te comunicas con los técnicos y cómo te manejas con el equipo también.
2: Sí, estoy completamente de acuerdo. A mí me cuesta mucho cuando, cuando me ponen en situaciones comparativas, porque... Eh, porque es algo irreal. No, no podemos traer verdaderamente a Jordan a jugar en la era moderna y ponerlo como líder y ver cómo el resto reacciona. Sí podemos tener sumamente claro que la, la, la forma en la cual un líder se comunica es completamente diferente. Digo, eh, en el liderazgo vocal, la comunicación vocal. Después, eh, casi todos, lo, lo que dijo Jordan en uno de los últimos capítulos, que fue el sexto o el séptimo, en esto de yo no le pido absolutamente a nadie que haga nada que yo lo no hago primero, o sea, liderar desde el ejemplo y el compromiso. Eh, me parece, y, y, y a mí me toca en el mundo del básquet, estar muy ligado eh, a cómo fue como líder en algún momento Pepe Sánchez, o en algún momento Manu, o en algún momento Luis Escola en los últimos... 13 años de selección argentina eh, y ninguno tuvo un comportamiento agresivo, despectivo hiriente sobre un compañero lideraban con, con una capacidad vocal maravillosa para tocar el botón del compañero que necesita para potenciarlo como jugador y a la larga del equipo eh, y, y después desde el ejemplo deportivo, levantar pesas entrenar primero, ese último hacer eh, trabajo fuera del que el entrenador con respecto al tiempo y, y, y estilo eh, les, les exigía, eh, me cuesta mucho, pero la realidad es que lo veo muy complicado, por más que, que, que el tipo era extraordinario dentro de la cancha y ganaba partidos y ganaba campeonatos y así mejor a todos los compañeros, hoy eh, la comunicación ha cambiado muchísimo y estoy casi seguro que tendría un problema con más de uno.
0: Respecto a esto, creo que, no sé si pudiste ver, eh, en estos días vi un video de Ettore Mesina el ayudante de campo de, de Eddie Popovich, entre otros, y él comparaba los liderazgos de Kobe, eh, Duncan y Shinobili, y decía que el de Kobe era un liderazgo más parecido al de, al de Jordan, como se contó la serie, el de Duncan más parecido a, si querés llevarlo a un Messi en el fútbol, que el tipo es un crack pero que en no, el vestuario no es de hablar tanto, y una mezcla entre los dos liderazgo, lo ponía a Ginobili que era el liderazgo que a él le gustaba que, que metía grito cuando había que meterlo pero tenía un trato eh, eh, normal y fluido digamos con los compañeros eh, y creo que, que por ahí va, va a la mano, eso es el debate este del de liderazgo eh, después de la serie porque creo que eh, es como decía nosotros veíamos los partidos o las imágenes teníamos de, de, de Jordan y de, de los Bull de del 98, pero no sabíamos toda la interna de cómo era yo lo único que, de todas esas, la única historia nueva tenía, la de Steve Kerr, eh, cuando se pelea en un entrenamiento, Steve Kerr sale después a, a decir a la prensa que no había pasado nada, y ahí como que Jordan lo respetó, entre comillas, pero hablaba de esto, del liderazgo. ¿Vos creés que eh, se pudieran haber dado todos estos, estos campeonatos sin Phil Jackson?
2: Eh y estaría completamente convencido que no, porque Phil Jackson no solamente creó desde la parte de basquetbolística un estilo de juego, un ADN de juego que, que en la NBA fue muy exitoso, no solamente con Chicago sino también después con los Ángeles Lakers eh, sino que en, en un rol de líder como entrenador, manejando tantos egos, tener la filosofía zen que tenía él eh, de mirar mucho más allá del básquet eh, y, y ser completamente comprensivo y me parece que eso con Rodman se vio mucho más que con el resto creo que tuvo, tuvo esa grandísima capacidad de que hoy se llama coaching o management eh, que es el manejo de, de grupos eh, a un nivel que, que en la NBA en ese momento no existía eh, eh, vamos a lo mismo no tenemos la posibilidad de, de sacar a Phil Jackson y hacer jugar a Chicago con ese mismo equipo. No sé si, si sería tan exitoso. Yo estaría convencido de que
1: no. Sí, eh, lo que yo más recalcaría de mi parte, obviamente, eh, de Phil Jackson, es cómo, cómo potenció el sistema triangular, porque recordemos que venía los Chicago de la dirigencia de Doug Collins, que era un jugador más, era un técnico que hacía que Michael terminara la jugada. Y acá tengo los números de las tres temporadas. Eh, con Duke Collins hizo 34,8 puntos Y 6,1 asistencia Y lo que hizo con Phil Jackson Fueron 31,9 puntos Y 5,8 asistencias. Lo que hizo fue más o menos Mantener el estándar de, de Jordan En los puntos, pero potenciar también al equipo Que era algo que no se hacía demasiado antes
2: Sí, eh, Jordan no bajó tanto su porcentaje de puntos eh, Lo que sí hizo fue empezar a pasar la pelota Que el resto del equipo se sienta parte del equipo Y que no sea un equipo con una superestrella Que, que batía récords, que rompía moldes Que estaba en todos los highlights de cada semana eh, O por tiros ganadores, o por volcadas, o por lo que fuese Sino que el equipo realmente sea bueno Y en definitiva eh, pudiera aprovechar el talento de este monstruo Para que el resto pueda colaborar con su parte y hacer de un equipo eh, Un candidato a un anillo Evidentemente Phil Jackson entendió que No solamente entendió eso Sino que también encontró Que para mí eso es lo más maravilloso del tipo Encontró la manera de convencer a Jordan eh, de que no tenía que esconder su ego que simplemente tenía que jugar un poco diferente como lo venía haciendo porque esa era la única manera en la cual el equipo posiblemente juegue una final o por qué no como terminó pasando, gane un anillo así que, bueno, nada eh, no, eh, esto no deja no deja más que, que agrandar y agigantar eh, el, el éxito que ha tenido esta, esta franquicia vía Phil Jackson y también por supuesto eh, no hay ninguna duda de que Michael Jordan lo aceptó los términos y condiciones, firmó y ejecutó en consecuencia. Si no, hubiese sido imposible.
0: Bien. Eh, ¿qué, qué, ¿En qué lugar te pones, digamos, en qué, del lugar que lo ponen en la serie a Jerry Krause? Eh, ¿Qué te parece, eh, el, con cómo está visto, digamos, eh, Jerry Krause en la serie?
2: No, no me gusta. No me gusta. Me parece, eh, me parece que lo ponen... Eh, en un rol de tirano y hasta se ha hecho un juego no de palabras sino de, de imágenes con aquel tirano de Space Jams que mandaba a los monstruos a competir para quedarse con Jordan y con, y con los Looney no me gustan parece que el tipo tranquilamente pudo haber tenido errores, un ego demasiado alto para confrontar con tipos como Jordan, con Pippen como Horace Grant y otros tantos de, de esa era eh, posiblemente haya sido su error no haber bajado un poco un poco el, el, el asunto del ego, pero estamos hablando de la persona que manejaba desde el presupuesto, la economía, las ambiciones, eh, al mejor equipo o a uno de los mejores equipos de la historia. Eh, si eso no tiene algún mérito. Hoy estamos en una época, y a mí me tengo que trabajar en la Liga Nacional, eh, en la cual los equipos en Argentina de baloncesto de a poco van entendiendo la importancia de un manager, de una persona por fuera del staff técnico, de, de diligencia, y los jugadores que sirva como un nexo que conozca el juego, como para potenciar el equipo de temporada tras temporada y durante la temporada. Recién ahora en Argentina se está empezando a implementar, en Europa lo hacen hace bastante tiempo y es sumamente exitoso, eh, y desde el momento en el cual la NBA empezó a bajar la línea de cuán importante es un, un manager, eh, me parece que, hay que quitarle méritos a un tipo que... Eh, que fue el manager de un sexto campeón de NBA, sería completamente ridículo.
0: Sí, ¿crees que... prácticamente.
1: Sí. Ah, no, 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 dale, dale. No, que, eh, que prácticamente armó los dos. De los dos tricampeonatos lo armó él, porque a Paxson lo trajo él. Eh, Drafteó ahora a Grant. Después a Scottie Pippen hizo un canje con Indiana. Trajo a Tony Kukos en una época que a Europa no se miraba demasiado también trajo libre a Wellington y Steve Kerr, y hizo el, el cambio con los San Antonio Spurs por un draft por Danny Rodman.
2: Sí, y muchos de esos jugadores incluso eh, sin ser tenidos en cuenta o valorados en su momento por Jordan y por Pippen. De hecho, Tony Cuco termina llegando por imposición de Kraus, eh, bueno, y en el documental se ve que cuando... ...cuando Kraus viaja a Europa para ver de cerca... ...durante varias semanas a Tony Kukoc... ...le dijo a Phil Jackson que le encantaba... Eh, ...y bastó que diga eso... ...y como había confrontación con Pippen y con Jordan... ...para que en los Juegos Olímpicos... ...estos flacos le coman el hígado defensivamente... ...simplemente no para demostrar que Kukoc no estaba a la altura... ...sino que Kraus no sabía absolutamente nada... Eh, ...y en eso me parece que se, que, 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 que se equivocan... ...y la serie en definitiva... Eh, no sé si Andrede o no, no termina dándole a Kukoc el valor que tuvo Tony Kukoc en Chicago. Eh, fue demasiado importante para ese equipo. Eh, y hasta tendría protagónico en un montón de cosas. Así que, bueno, sí, coincido con todos los apellidos y puntualmente con el de Kukoc.
0: Sí, Kukoc eh, se le da un poco de. Creo que en el, en el, en el segundo o tercer capítulo, creo que se habla un poco de, esta, de estas imágenes que vos decías que Claus va a Europa. Habla un poco Tony Kukoc, pero después no habla más, me parece, durante todos los restantes episodios, y coincido con vos. Eh, ¿quién, ¿Quién, aparte de Tony Kukoc, porque esa era mi siguiente pregunta, eh, ¿qué, otra, qué otra parte o qué otra pata te hubiera gustado ver también? Yo, por ejemplo, no vi a Luke Longley eh, en, todo el, en toda la serie, y era el pivote titular del equipo. Eh, y ¿qué, qué, otro, ¿Qué otro jugador o qué otra parte quizás te decís, mira, este faltó?
2: No, yo creo que están todos reflejados, eh, eh, más o menos, eh, dos minutos más, dos menos, una frase más, una frase menos, una volcada más, una volcada menos. Me parece que están todos, coincido contigo, me parece que eh, por lo que significó Luke Longley en ese equipo, ah, me hubiese merecido más tiempo, pero bueno, eh, estamos hablando de un documental vinculado a Michael Jordan. No, no, no a Chicago, no a la franquicia No a Kraus eh, eh, The Last Dance evidentemente Tiene una connotación Mucho más grande que Michael Jordan Por lo que significaba esa última temporada eh, pero nadie, nadie miró The Last Dance por los Chicago Bulls Todo el mundo miró Más aún los que no son parte del de, de ambiente del básquet la, la serie por el impacto Michael Jordan y bueno, desde ese punto de vista no sé, yo, yo también vi la serie de Luis Miguel y en la vida de Luis Miguel hubo un montón de personas que fueron fundamentales para que este talentoso termine siendo el monstruo musical que fue eh, en, en la historia de la música mundial, eh, y sin embargo nadie ve la serie por eh, el que le manejaba el sonido, eh, no, sé, no sé si se entiende el punto a donde voy Siempre sí, en fin. hay un montón de personas que son importantes Pero en un documental Para vender el documental y para que se vea el documental Bueno, evidentemente prefieren poner Cosas No tan importantes de Jordan A comparación a lo que hizo eh, Por encima de lo mejor Que pudo haber hecho Steve Kerr Que de hecho Kerr tuvo por esa situación De los padres de, de asesinados Mucho más protagonismo Pero por eso, no por el juego eh, Bueno, Longley lo mismo Grant lo mismo, Wellington lo mismo Nada, hay un montón, hay un montón, pero coincido, coincido, fue fundamental.
1: Justamente que, que nombraba que decía, es una serie Michael Jordan. Decís que dejó Bache en la reputación de Jordan, porque por ahí en los primeros dos capítulos no queda como muy bien parado. Bah, esa fue una opinión como la que fui generando los primeros dos.
2: ¿Y pero qué sería quedar mal parado? Lo que decíamos, era autoritario, agresivo, forro con los compañeros, era su forma era su forma de liderar.
1: Sí, también como la forma que traba, eh, trataba a Jerry Kraus, por ese lado también iba. Sí, de,
2: de, de una forma completamente irrespetuosa. Eh, ¿Qué sé yo? Si, si salió así al aire es porque el Flaco lo quiso. O sea, él, él también tuvo el deseo de que se muestre ese costado completamente autoritario.
1: Eh,
2: y, y yo te soy sincero también. Eh, o por lo menos yo, lo aprendí no hace mucho tiempo atrás. A mí no me importa demasiado cómo son los protagonistas. O sea, yo pongo un partido, del deporte que sea, y miro cómo juegan. Después, cómo fue como líder. Si me parece un buen tipo, un mal tipo, un forro, un crack eh, romántico, prejuicioso. Ponele los adjetivos que quieras. No me interesa demasiado. Yo comprendo que venda mucho. Eh, y de hecho, en la serie vendió un montón. Y hay un montón de medios en todo el mundo hablando sobre el carácter y la mala forma de liderar de Michael Jordan. La serie también vendió eso. O se vendió... Por eso para un público eh, fuera de lo basquetbolístico. a mí particularmente chicos no 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 me interesa demasiado no me interesa ni lo maravilloso que es Messi en su comportamiento ni todas las críticas que hay con para Maradona y en el ambiente del básquet hay un montón también eh, nada yo como, como periodista y como comunicador nunca perdería será porque me gusta mucho el básquet también eh, más que el personaje nunca perdería un segundo de, de una transmisión en hablar de un jugador de algo que no tenga nada que ver con la parte deportiva Después, claro. cómo es en su vida Cómo es su personalidad De última me puede interesar Cómo pasa con Facundo Campaso, por ejemplo Cómo es su personalidad para durante el partido Con ese corazón, con ese temperamento Y con esa cabeza Hacer que tu equipo sea mejor Pero después en el comportamiento En la parte íntima A mí no me importa
0: Miren eh, ¿Cuál fue de todos los rivales que vimos desde de estos seis de estos seis títulos que, que obtuvo Chicago, ¿cuál fue el rival para vos de todos los que pasaron? Eh, si fue Detroit, si fue Utah, eh, los New York Knicks, eh, ¿cuál de todos ellos para vos fue el rival? Hay dos equipos
2: eh, que de hecho no jugaron final, jugaron antes, en su final de conferencia o semifinal de conferencia en algún momento, eh, que me parece, y aparte porque recuerdo haber visto esos partidos que eran sangrientos, eh, que son muy peculiares por el significado que tuvo el tema de los Bad Boys me parece que eh, Detroit Pistons fue un rival terrible y, y quedó claro en la serie y el otro equipo que le jugó verdaderamente altísimo nivel y hasta no, eh, la segunda temporada a la cual jugó a final de conferencias eh, tenía mejor equipo que Indiana Pacers eh, los Pacers de, de... Reci Miller, no le ganaron simplemente porque Chicago tenía mucho más oficio y había jugado más momentos determinantes que, que ese equipo talentoso pero joven de Indiana pero esos dos equipos me parece que, que, que fueron de los principales rivales eh, y también por un asunto de, de re, no, no por la serie sino por lo que yo recuerdo cuando miraba los partidos eh, no puedo dejar de reconocer que las dos temporadas consecutivas con Utah Jazz fueron impresionantes
1: y para vos la serie, ¿cuál fue el mejor momento de los 10 capítulos? El momento que, que sobresale el resto.
0: Eh,
2: mirá, obviamente que hay un montón, pero me parece que en el cierre del capítulo 7, cuando... Yo no sé si es acting, no creo que sea acting. Eh, puede serlo, ¿eh? Pero cuando, cuando Jordan se aflige, en el momento en el cual empezaban a, a preguntarle y hablar sobre cuán autoritario era, si era una buena persona, eh, bueno, él se refirió puntualmente a eso, a, a, que, a que él no le pedía absolutamente a nadie, a ningún compañero, eh, nada que él hacía, que su forma de liderar era con el ejemplo eh, y que él estaba ahí para ganar y que era competitivo y que no le importaba cómo y a qué costa, él quería simplemente ganar anillos de la NBA eh, y que eso... ...evidentemente no es para cualquiera... ...ser líder no es para cualquiera... ...llevar un equipo NBA con las presiones que había en ese momento... ...y, y por sobre todas las cosas... ...no las presiones para Chicago... La, ...la presión para él de ser una superestrella... ...y de potenciar la cultura del básquet... ...el marketing del básquet... ...la imagen del básquet... ...a nivel americano y mundial... ...el flaco llevaba la bandera de Estados Unidos por todo el mundo... ...la NBA se veía en 90 países... ...y con Jordan empezó a verse en 231... Eh, bueno, si eso no es presión, Dios mío, qué no será eh, Me parece que en ese séptimo capítulo El cierre, el último minuto y medio eh, Habla precisamente sobre todo eso Sobre, ah, yo soy un mal tipo ¿Y quién se pone en mi lugar? O sea, ¿Alguien sabe lo que es ser Michael Jordan? Me pareció fascinante
0: Carlos, ¿cuál eh, o qué parte de, del documental eh, No estabas enterado O qué información no tenías que dijiste Uh, mira, esa no la tenía Y te, te enteraste por, por el documental
2: no, al, al principio, cuando cuando Jordan pasa de la NCAA a, a la NBA, eh, todos especulábamos y todos alguna vez supimos que, que en algún momento la NBA era, era una locura, un descontrol por, por droga, por alcohol, eh, nada, un descontrol desde todos los puntos de vista. Pero que lo diga Michael Jordan en un documental que se sabía que se iba a ver muchísimo, eh, hablando sobre esa vez que fue su primer partido y tocó la, la, la puerta de un compañero y hubo un silencio atroz y cuando vieron que era él dijeron, ah bueno ese es el rookie, pasá y que pasó y vio todo eso me parece que terminó de confirmar lo que todos en algún momento creímos que era, que era un rumor y bueno, evidentemente que era un rumor pasaban esas cosas
1: Sí, eh, por mi parte aquí queda la, la última pregunta, no sé, de tu lado Colo, eh, ¿crees que fue el momento oportuno para darle fin a esta dinastía? porque de los números un poco lo lo avalan a Jerry Kraus, porque después de darle el fin al, al equipo del 98, por ejemplo, Rodman jugó 35 partidos, Lugley jugó 3 temporadas y, y creo que Pippen eh, jugó en Houston y después en Portland, pero también el nivel venía en decadencia.
2: Sí, aparte de Jordan, venía con un, una lesión, un corte, no sé si en una mano o en un dedo, y eso, esa temporada, eh, lo iba a tener muchos partidos afuera eh, y con recuperación. Y bueno, no iba a ser la misma recuperación del Jordan de los fines de los 80, que de ese Jordan de fines de los 90. Y eh, ya estaba más grande, más viejo, más lento, más todo, y se venía también una camada de jugadores eh, mucho más atléticos, más fuertes Que posiblemente a Chicago lo podrían haber complicado Creo que próximamente Jerry Krause Va a publicar o una novela O un cuento o un libro eh, Sobre no, sus verdades. No, claro, algo así Y va a contar esa parte de, de, Del cierre de la era eh, pues bueno, Básicamente porque Jordan también Mete la llaga en el dedo diciendo Yo quería seguir, Scott hubiese seguido si yo seguía Él también, él también, él también Y posiblemente Podríamos haber ganado muchos títulos más O al menos uno más el eh, Y la realidad es que bueno Ahí es donde se pone eh, la No sé si la mala fe O, o mostrar de mala manera A, a Jerry Kraus y, y al dueño de Chicago Como que la dinastía la rompieron ellos Cuando en verdad Evidentemente tenían argumentos No creo que ningún dirigente, ningún manager Teniendo la posibilidad de repetir un título Eh más aún habiendo ganado 6 y teniendo el know-how en la mano Diga, ah bueno, me cansé de ganar, ahora vamos a perder No, bueno, evidentemente tenían un montón de cosas, de conocimientos Tanto físicos, por edades, o lo que fuese Que en ese momento, ni económicamente, básicamente económicamente Porque el NBA es un negocio y punto eh, Ni económicamente ni deportivamente eran, eh, eran buenas para Chicago Ahora, si se equivocaron o no, cómo saberlo si no hubo séptimo Contra... anillo Y dejó de
0: haberlo Carlos, contractualmente eh, ¿te, ¿Te parece que hay una similitud Entre lo de Scotty Pippen y, y Shinobili con el tema del contrato Largo por, por tan poco dinero? Poco dinero Entre mil comillas, ¿no?
2: Eh, eh, poco dinero para esos números.
0: Eh, Exacto. Por, para mí por lo que fueron después, digamos, por los superestrellas que fueron después ambos, es como que firmaron un contrato largo por una suma que quizás firma cualquier, después terminó firmando cualquier jugador que no llegó ni a los talones a ninguno de los dos.
2: Bueno, pero lo que pasa es que si lo analizamos 15 años más tarde, eh, eh, conociendo tanto la carrera y la ascendencia que tuvo Manuel de Antonio, ni hablar, y Pipe, ni Chicago. La respuesta de cualquier persona que entienda de matemática va a decir que fue una locura lo que firmaron. Ahora, en el momento en el cual lo firmaron, Manu no tuvo, pero ni por casualidad, eh, la ambición de ganar todo lo que ganó y de terminar siendo lo que fue en la NBA. Tal vez tuvo la ambición, pero ni cerca la seguridad de que eso podía pasar, porque si no, ni él y él lo hizo gente, hubiese firmado eso. Y Pippen tenía una realidad completamente diferente, una familia muy compleja, con muchas necesidades En El momento en el cual firmó era un dinero que, que a él le venía muy bien Era mucha plata eh, Y tampoco me imaginado que iba a ser seis veces campeón con Chicago Y jugador que terminó siendo al lado de Jordan, así que Hoy es muy fácil decir que se equivocaron. En ese momento, evidentemente, el contrato para ellos era buenísimo
0: Carlos, te hago la última y te, te dejamos libre eh, sé que no te gustan las comparaciones y no, no te gusta esto pero te la tengo que hacer para vos jordan fue lo mejor que viste como jugadorista dentro de, un, de una cancha
2: si sí, por escándalo nunca vi nada igual eh, tal vez vuelvo al comienzo de la conversación un poco objetivo porque para mí el flaco fue una inspiración eh, yo recuerdo aquellos momentos en promediando los 90 que Ah, yo estaba en la escuela primaria y, y mi viejo me llevaba No teníamos cable en casa Mi viejo me llevaba a un bar en Rosario En una esquina de Pellegrini, Paraguay Para ver los partidos Había que hacer una reserva eh, Porque se llenaba de gente eh, eh, Jordan la rompía todo Yo jugaba en mini eh, Empezaba también a escuchar relatos Se confabularon muchas cosas en ese momento Para que el tiempo para mí sea una inspiración Veía lo que él hacía Cómo ganaba, los tiros que tomaba Cómo jugaba, cómo la voltaba Iba con mi papá eh, a un bar en pantalla gigante A ver algo que no se veía por acá Por estas por esta tierras Escuchaba por primera vez a Álvaro Martín eh, Un relator diferente, con un tono diferente Lo que escuchaba permanentemente en Argentina Era una película para mí Y es una mirada gigantesca Que hace que no sea tan objetivo como Jordan La respuesta mía va mucho más allá de, de tu pregunta, para mí Jordan fue El deportista más importante de toda la historia No solamente el basquetbolista más importante Pero está mucho más arraigado a lo que en mí que a una objetividad
0: de la situación. Sí, coincido plenamente, plenamente con lo que acabas de decir, pero eh, necesitaba tener eh, tu opinión. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Chicos, un placer. Bueno, Emian vamos a darle un cierre. A, a, este, a este podcast Que estuvo la verdad muy interesante eh, Para vos, ¿qué fue lo, lo mejor de la serie? ¿O lo que más te gustó? ¿O, o qué fue lo, lo que por qué recomendarías esta, esta serie de Last Dance a, a los que nos están escuchando?
1: Sí, básicamente porque Se trata de una de la franquicia de los 90 más exitosa y por la calidad fílmica, porque hay, hay cosas que nunca antes los vimos y decimos, ¿por qué no salieron antes? Y bueno, este es el momento para verlo, 20 años después y qué mejor manera de vivirlo que con Yo
0: Por mi parte también me sumo a lo que, a lo que vos decís y creo que eh, también el, el, el negocio o lo, la popularidad que tuvo esto o o lo bueno que tiene la serie y por qué fue tan vista, es porque a la gente le gusta, a la gente chusma, a la gente le, le gusta saber la cocina eh, y todos los pormenores, eh, aunque digan que no, eh, le gusta saber todas las internas y que te cuenten todo el resto de la película o el porqué o por lo menos una parte eh, o una sola parte de, de la película, pero le gusta a la gente todas esas imágenes de... de que es el interior del vestuario, una sala técnica. La verdad que creo que ahí está el detalle de por qué tuvo tanto tanto éxito The Last Stance. Bueno, vamos terminando el podcast de esta semana. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes, en Twitter, en arroba y pueden seguir a también, arroba Sotero97, arroba colo9-y bajo en YouTube. Estamos en todas las plataformas, en YouTube busquen el canal de Goles y Algo Más y en Spotify buscan Goles, el podcast, y van a encontrar eh, todos en nuestros podcasts eh, en esa plataforma. La verdad que ha sido un placer y un gusto eh, compartir este podcast con ustedes y nos veremos en el próximo muchachos. Si te gustó este podcast, recordá que podés recomendarlo y seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter e Instagram como arroba goles y algo más. También podés seguir esta serie tanto en Spotify como en YouTube en formato video. No te olvides de darle like, suscribirte al canal de Goles y Algo Más y activar la campanita para poder recibir las novedades sobre nuestros contenidos. Gracias por apoyarnos.
1: Escuchaste
0: Goles y Algo Más. Hasta la próxima.